0: Vor genau ziemlich einem Jahr hatten wir einen spannenden Interviewgast hier drin und das war die liebe Nika von Dodge bzw. von Fandöl. Nika, ein Jahr ist es her. Schön, dass wir unser Versprechen halten konnten, nach einem Jahr wieder zusammenzukommen. Herzlichen Dank schon mal, dass du heute hier bist und ich freue mich, dass du da bist. Und ich glaube, wir haben spannende Insights zu erzählen, gerade auch zu dem letzten Jahr. Wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, hi Ben, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Genau, ein Jahr ist es her. Also gefühlt waren es zehn Jahre für mich, weil einfach so viel passiert ist. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, ähm, wie es mir ergangen ist. Wir sind, genau, wir hatten, glaube ich, äh, da hatten wir noch nicht, noch nicht gegründet oder gerade die GmbH gegründet, äh, als wir gesprochen hatten, und genau, jetzt haben wir die GmbH seit knapp einem Jahr. Wir waren da auch Exist finanziert, also hatten das Stipendium bekommen, das Gründerstipendium. Und das ist dann auch ausgelaufen letztes Jahr. Und in der Zeit hatten wir, haben wir einen riesengroßen Sprung nach vorne gemacht, also mit unserem System Dodge, da gehen wir bestimmt gleich noch mal kurz drauf ein. Sehr und haben genau Und haben auch Pfandöl gestartet, da, als wir gesprochen hatten, war das ja auch noch gar nicht live, sondern noch in der Planung. Genau, und haben auch schon die ersten Erkenntnisse für Pfandöl ges gesammelt. Also Super viel ist passiert.
0: Sehr cool. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, wer Nika bzw. Dodge ist, wir haben eine Folge vor einem Jahr aufgenommen. Dort ging es genau um dieses Konzept. Es ging um ein Konzept oder es geht immer noch um ein Konzept der Nachhaltigkeit. Und grundsätzlich war euer erstes Produkt sozusagen dann auch rein ins Regal zu kommen, im Handel zu starten, die Marke Pfandöl die ja bis heute noch lebt. Aber ich glaube, es gibt dort auch sehr viele spannende Erkenntnisse, ja, was in dem Jahr Pfandöl passiert ist und natürlich auch, was daraus entstanden ist letztendlich, wo ihr euch ja sehr stark für einsetzt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, diese Folge nochmal zu hören, damit ihr auch auf dem aktuellen Stand seid. Und umso schöner ist es dann auch jetzt, die Entwicklung zu sehen. Ja, was waren denn so die Herausforderungen im letzten Jahr? Gerade mal auch in Bezug auf Pfandöl und wie ist das Ganze zu Dodge dann zum System dann an sich migriert?
1: Mhm. Genau, also ähm, sozusagen das System dort, die Idee davon, ähm, die gab es ja von Anfang an. Also das war sozusagen die ursprüngliche Idee und daraus ist Fundwill ähm, geworden oder beziehungsweise gewachsen. Also es war genau andersrum. Okay. Und äh, die Idee, ich fasse das ganz kurz zusammen ist, dass wir ein Mehrwegsystem für Speiseölflaschen auf den Markt bringen. Also das, was man im Prinzip im Bierbereich und Wasserbereich und sowas kennt. Ja, also die, die, die Mehrwegflaschen, die halt eben nicht recycelt werden, sondern über die Rückgabeautomaten zurückkommen und dann aber gereinigt werden und dann wieder befüllt werden. Das haben wir oder versuchen wir zu übertragen auf den Lebensmittelbereich und ganz konkret auf... Im Bereich der Speiseöle, äh, in Klammern auch Essige, als eine Produktkategorie. Und ähm, genau, da sind wir relativ weit gekommen letztes, äh, letztes Jahr bzw. dieses Jahr und dieses System geht live dieses Jahr. Also, wir sind ein Full-Service-Anbieter dieses Systems. Also, das heißt, wir äh, liefern die Behältnisse unserem Kunden oder unseren Kunden, das sind die Ölmühlen bzw. die Ölhersteller und ähm, kümmern uns dann auch um den Rücklauf der Flaschen, also dass die halt dann zurückkommen über den Handel, dass die irgendwie sortiert werden, gereinigt werden und dann wieder ausgeliefert werden. Also, das ist sozusagen der Hintergrund. Also wir sind ein B2B-Dienstleister äh, in dem Bereich. Und ähm, weil das einfach ein komplett neues System war und auch ist, haben wir beschlossen, zunächst einmal sozusagen eine Eigenmarke Öl zu starten. Also wir sind ja eigentlich kein Ölproduzent oder keine Ölmarke in dem Sinne, aber haben beschlossen, erstmal eine Eigenmarke auf den Markt zu bringen, um überhaupt dieses Konzept Speiseöl in einer Mehrwegflasche zu testen, ja, bevor wir da irgendwie sozusagen... Kunden oder bestehende Marken ähm, da ins offene Messer laufen lassen, haben wir beschlossen mit Pfandöl das erstmal zu testen, den Markt zu testen, wie kommt das überhaupt bei den Konsumentinnen und Konsumenten an, wie lange braucht die Flasche, das Behältnis, um wieder zurückzukommen, ähm, welche Vertriebskanäle eignen sich besonders gut und solche Sachen. So. Und ähm, genau, und da haben wir so einige Erkenntnisse auf jeden Fall äh, gesammelt. Pfandöl ist jetzt seit Oktober live, also es hat dann alles noch viel länger gedauert, wie das immer so ist, vielleicht kannst du das bestätigen mit rein ins Regal. Ja, ja
0: definitiv, <lacht> es dauert auch aufgrund der Bürokratie immer sehr lange.
1: <lacht> genau, genau und dann hat das alles ein bisschen länger gedauert äh, und seit Oktober sind wir aber live, also jetzt knappe was ist das, sechs Monate äh, ungefähr mit Pfandöl und konnten da halt wirklich auch so ein paar Erkenntnisse sammeln.
0: Also muss ich sagen, was, was ich sehr begeisternd finde und nach wie vor, dass ihr nicht nur das System, sondern das, ich sag mal, große Ganze im Blick habt, sondern dass ihr auch selber Proof of Concept versucht zu liefern oder liefert und dann auch Vorreiter seid, weil das finde ich immer sehr wichtig, dass man ein Produkt natürlich generiert und schafft, von dem man nicht nur selbst überzeugt ist, sondern was auch selber funktioniert und dann sozusagen andere oder viele davon partizipieren lässt, um natürlich dann das große Ganze irgendwo auch zu füllen halt. Ne? Das und das mit genau. der Bürokratie, da sprichst du mir aus der Seele. Das ähm, sind wir leider noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir hin müssen. Ich muss aber dazu sagen, viele Dinge auch in der Digitalisierung haben sich schon vereinfacht. Fängt damit an, eine Steuernummer zu beantragen und Co. Das kann man ja mittlerweile alles online, da muss man nämlich auf die Ämter laufen. Also es ist, es ist Licht am Tunnel äh, zu sehen, aber wir sind noch nicht ganz da, wo wir hin müssen. Aber das ist ja auch das Schöne auf der Reise, auf der wir uns befinden. Ja, das stimmt.
1: Was also, ich, die Lernkurve ist enorm.
0: Das stimmt. Ja, was ich äh, als ähm, Außenstehender so wahrgenommen habe, also so unabhängig davon, wenn wir Kontakt hatten, ich fand es total spannend, dass ihr eure Reise begleitet habt, also auch wenn es jetzt auf den Businessportalen waren. Man konnte regelmäßig sehen, was ihr oder du mit deinem Team gemacht hast. Ähm, ja, ich fand cool, dass ihr auf Messen wart. Wie hast du so die Zeit wahrgenommen im letzten Jahr?
1: Oh. <lacht> also <lacht> die, die Zeit war auf jeden Fall sehr intensiv, muss ich sagen. Also es das wird wahrscheinlich jeder Gründer und jede Gründerin bestätigen, es ist äh, kein stetiges äh, höher, weiter, schneller, sondern eigentlich ein stetiges Auf- und Ab. Ja? Na, also das heißt, ähm, wir hatten wahnsinnige Erfolge, also auch die Messen, die du angesprochen hast, haben uns einen riesen Boost nach vorne gebracht. Wir haben erlebt, wie ähm, also die, die Marke Fandöl zunächst einmal sehr, sehr gut ankommt. Das war ein riesen Milestone für uns. Aber auch gleichzeitig das System, was wir sozusagen äh, im Hintergrund für alle anderen, aber im Vordergrund für, für uns ähm, entwickelt haben, ähm, das Behältnis äh, wirklich auch. Also es ist eine Standardflasche, die wir entwickelt haben am Ende die dann von den Ölmühlen genutzt wird, die haben wir fertiggestellt, also sozusagen den Prototypen, der wurde dann gedruckt als 3D-Druck und das in der Hand zu halten, sozusagen ein physisches Produkt, ja, womit man dann auch auf unsere Kunden, also die Ölmühlen, Ölhersteller zugehen konnte und dann so ein Aha-Effekt bei, äh, bei den Ansprechpartnerinnen ausgelöst hat. So, oh, so sieht die also aus und das ist ja toll, das kann ich mir vorstellen für unsere Marke und hier könnte das Etikett so und so und das, das, das waren auf jeden Fall ähm, so die Höhepunkte, würde ich sagen. Und begleitet natürlich auch mit ständigen, ich sag mal, auch Tiefs, ne, auch finanzieller Natur ist, weil es also wir haben uns ein, ein, ein Businessmodell ausgesucht, was sehr ähm, finanzstark ist, also beziehungsweise einfach sehr viele Ressourcen, finanzielle Ressourcen benötigt und äh, genau und da das ist ich sag mal ständig auch die Reise begleitet von was ist wenn wir nicht die finanziellen Mittel zusammenbekommen was ist wenn wir nicht die Business Angels ansprechen können was ist wenn es die nicht interessiert ähm, so bis, bis wir sozusagen das das Konzept wirklich auch live äh, machen können und äh, ja also summa summarum ein ständiges Auf und Ab <lacht>
0: Das glaube glaub ich. Du es gerade angesprochen, Also dass der Markt, weil es geht ja auch wirklich um Forschung, Entwicklung und Innovation, das ist natürlich immer sehr kapitalintensiv. Aber genau, das
1: ist das eine. Und das andere ist, ähm, also das äh, ist glaube ich nicht allen so bewusst, aber um ein Mehrwegsystem zu starten, braucht man erstmal sehr, sehr viele Behältnisse, also sehr viel äh, Glasflaschen in unserem Fall. Und die Entwicklung einer Glasflasche einer neuen Glasflasche ist sehr kostenintensiv und vor allem dann auch die Produktion einer entsprechenden Anzahl dieser Behältnisse, die man dann ja in den Umlauf bringt. Und das, ist, das ist auch der, das Große sozusagen unseres Finanzbedarfs, ist eben diese Produktion der, der Glasflaschen, die halt wirklich da reinschlägt.
0: Glaube ich. Allerdings hat man natürlich auch einen Gegenwert. Ne? Also gerade du hattest ja auch von einer Unternehmung gesprochen. Das bedeutet ja auch in so einem Fall immer, die Firma hat einen gewissen Wert. Also ich habe ja auch mal mit vielen Gründerinnen und Gründer gesprochen. Da geht es dann immer um Fundraising, Seedraising oder auch nachher Exit. Äh, mit wie werde ich bewertet? Was natürlich immer manchmal Mondzahlen sind, nach meinem Verständnis zumindest. Aber in eurem Fall, ihr habt ein echtes Umlaufvermögen dahinter, ihr habt ein Konzept. Da ist es natürlich dann der Gegenwert halt. Ne? Und wie habt ihr genau. das gelöst für euch?
1: wir stecken noch in der lösung drin <lacht> also wir raisen dieses jahr wir haben eine zielmarke von 800.000 euro bis ähm, ja ich sag mal quartal 3 diesen jahres angepeilt damit wir überhaupt die produktion der flaschen äh, angehen können also es, es, es läuft sozusagen schon auch die werkzeugerstellung äh, für für die glasproduktion am ende aber ähm, genau, wir, wir wollen 850.000 Flaschen dieses Jahr bestellen und dafür brauchen wir auf jeden Fall ähm, ja, so roundabout 400.000 Euro allein dafür. Ne? Und genau, deswegen sind wir gerade dabei, ähm, also wir sind quasi mitten in der Finanzierungsrunde und das sieht auch ganz gut aus. Ähm, also so die ersten 150.000 haben wir jetzt schon zusammen. Und äh, wenn sich da jemand da draußen angesprochen fühlt, <lacht> melde sich gerne. Ja, weil ähm, genau, Wir sind noch, noch dabei und ähm, sprechen sehr viel mit Investoren und äh, sind jetzt auch auf die ersten Impact VCs zugegangen. Ähm, und äh, schauen auch, was für Fördermittel da, äh, da draußen sind. Also jetzt vor allem auch in Berlin, wo wir auch angemeldet sind. Genau, das, ist so, das, das, ist, das sind so die nächsten Monate, es ist ganz viel Fundraising äh, bei uns und bei mir auf jeden Fall.
0: Wir werden, wir werden das auf jeden Fall in die Show Notes hauen, also finde ich auch sehr spannend den Bereich. Ich stelle mir immer selber die Frage, also unser äh, Fundsystem der Glasflaschen, die gibt es ja wie lange, 50, 60 Jahre schon, aber irgendwann muss das Ganze mal ja gegründet worden sein und ja, wie groß ist das heutzutage geworden und hätte man damals die Möglichkeit gehabt zu investieren. Hätte man nicht natürlich viel Nachhaltigkeit unterstützen können, sondern natürlich auch den ein oder anderen wirtschaftlichen Vorteil dann im Gesamtheit da unterstützen können. Es ist gerade eine Diskussion im Grunde, dass die Pfandwerte viel zu gering sind, weil die lange nicht mehr die Rohstoffkosten. Entdecken. Mm. Teilweise habe ich auch von irgendwelchen äh, mafiösen ähm, Verhältnissen gehört, dass ähm, wirklich Pfandflaschen, die wir haben oder Pfandkisten an Grenzen gebracht werden, dort vernichtet werden und geschreddert werden und das Granulat oder die Rohware zu einem deutlich höheren Rohstoffpreis verkauft wird. Also das sind schon äh, ja, krasse Praktiken, die teilweise da ablaufen. Aber wir haben es auf jeden Fall yeah. in die Show Notes okay, und ähm, das ist sehr spannend. Jeder, der Dodge dann sozusagen unterstützen möchte, der hat natürlich dann die Möglichkeit, dann auch Teil der Geschichte zu sein.
1: Genau, sehr gerne. <lacht>
0: sehr spannend. Wie geht's denn so in den nächsten Wochen gerade explizit für dich weiter, wenn es jetzt unabhängig vom Fundraising ist? Und vielleicht, was war so dein, dein, ja, dein größter äh, dein, ja, dein größte Story, wo du richtig dran zu knabbern hattest im letzten Jahr? was so vielleicht für eure Hörerinnen hm. und Hörer interessant ist.
1: Ja, ähm, also es ist so schwer zu sagen, unabhängig vom Fundraising, weil tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten geht es bei mir ums Fundraisen. <lacht> und da bin ich super viel unterwegs auch und äh, treffe mich dann mit Investoren und aber auch mit kunden also Kundinnen die vor allem jetzt unseren Piloten mitmachen. Also wir gehen jetzt im September live, das bedeutet, wir liefern die Flaschen dann schon im September an unsere Pilotkundinnen aus und die füllen dann ihre Öle in unsere Flaschen und die Vorbereitung dieses Ganzen, das, ist, das bedarf natürlich auch sehr viel, sozusagen, Kommunikation auch mit den Leuten, mit den, mit den Projektverantwortlichen und so. Also das sind sozusagen so ein bisschen der Ausblick meiner nächsten Wochen. Und ähm, ja, ein, ein großes Learning verbunden mit ähm, so einem, ich sag mal, Dämpfer letztes Jahr war, dass wir, also wir, wir hatten irgendwie so eine Phase von Hochs, 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 ja, wir haben sehr viel Bestätigung irgendwie bekommen, so im Sommer ungefähr äh, war das und äh, überall, wo wir angetreten sind, fanden die Leute unser System total klasse und äh, meinten dann so weiter so und wir waren davon sehr, sehr beflügelt und ähm, hatten, äh, also, konnten auch so aus dem Stehgreif quasi unser, unser Modell pitchen und so. Und dann hatten wir eine Einladung zu einem, äh, zu einem jetzt Pilotkunden auch ja, und waren dann da ähm, und die waren bereit, das sozusagen auf, den, auf, die, auf das nächste Level zu bringen. Die haben uns dann zusammengebracht mit dem Werksleiter und Marketing und Projektmanagement. und also Da waren wirklich so alle möglichen Akteure aus dem Betrieb dann da, die sich um eben eine Umsetzung, also Controlling auch und Finanzen und so, die sich um so eine Umsetzung kümmern, dieses Systems. Und dann haben wir, so wie immer, dann unser System dann gepitcht äh, und wo wir gerade stehen und wie toll das ist und wie da so die, die Weiterentwicklung ist und so. Und dann haben uns halt diese Leute, die wirklich so in diesem Betrieb dann arbeiten, haben uns dann Fragen gestellt, die wir einfach nicht beantworten konnten. Ne? Wir, wir haben dann ähm, wir, wir waren so sehr in dieser Entwicklung des Systems noch so auf dieser Metaebene unterwegs, aber wie das sozusagen in den einzelnen Betrieben umgesetzt werden kann, dafür hatten wir keine Antworten und hatten eigentlich auch gehofft, dass wir das gemeinsam eben mit den Pilotkundinnen und Kunden so ganz langsam äh, umsetzen können, dass die uns sozusagen sagen, was sie brauchen, wir passen das halt an. Ne? Und Also das war ein Thema des Erwartungsmanagements natürlich. Wir sind da reingegangen und dachten, wir stellen das vor und dann gucken wir, wie wir zusammenarbeiten. Und die sind davon ausgegangen, dass wir denen schon eine komplett fertige Lösung äh, präsentieren können und die müssen einfach nur aufspringen und das kostet Summe so X. So. Und das war auf jeden Fall... Ähm, ja, spannend zu sehen, dass wir auf der einen Seite natürlich auf der Metaebene haben wir das ganze System durchdacht, aber äh, wie das sehr, also sozusagen in der Praxis umgesetzt werden kann mit den einzelnen äh, Kunden und Kundinnen, da waren wir einfach lange nicht. Ne? Und das hat uns, also dieser Termin hat, war sehr schmerzhaft, muss ich sagen, ja? zu erkennen, ähm, wir müssen jetzt runter von dieser Metaebene und wirklich ins Tun kommen. Und gleichzeitig hat es uns einen riesen Boost gegeben, weil wir unsere Hausaufgaben dann gemacht haben. Wir haben uns wirklich hingesetzt, dann die Wochen danach haben all diese Fragen, die uns dann gestellt wurden, in diesem Meeting bearbeitet, haben sehr viel Austausch dann gehabt, eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen, haben nachgefragt, was genau sie brauchen und, ne, und haben uns so graduell das System wirklich auch angepasst an, an die Bedürfnisse und Bedarfe halt der Kunden und haben so auch gelernt, wie das dann wirklich auch in der Praxis, wie die Abläufe auch sind. Wir haben die ganze Zeit versprochen, das System passt wunderbar in die Prozesse, aber konnten das noch gar nicht so richtig greifen, was das bedeutet und jetzt, wir sind immer noch nicht, also sozusagen ist das noch nicht komplett abgeschlossen, ja, wir sind immer noch dabei zu lernen und anzupassen, aber das ist halt Eins unserer, ich sag mal, Key Versprechen ist, dass wir äh, es versuchen, so einfach wie möglich zu machen ähm, für, für unsere Kundinnen und Kunden, also für die Ölmühlen und Hersteller, denn am Ende konkurrieren wir eben mit einem System, was halt schon lange da ist äh, und was super einfach ist, nämlich ein Weg. Ne? Also das heißt, dass sich da niemand weiter drum kümmert, das, das Glas wird dann halt zerhauen und neu geschmolzen, aber da kümmert sich halt niemand so richtig drum. Ähm, und was wir ja versuchen, ist ein System zu schaffen, wo wir einen Kreislauf sozusagen bauen und uns weiter um das, um das Behältnis ähm, als Wertstoff auch ähm, kümmern. Und es ist natürlich etwas komplizierter für äh, im Handling als äh, so eine Einwegflasche, aber äh, wir versuchen es halt wirklich so einfach wie möglich zu machen. Und das ist dann halt das Versprechen ähm, gewesen und ist ja auch immer noch. Und wir arbeiten halt weiterhin dran.
0: Das ist spannend. Also auch mal vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, das äh, ist auch erstmal sehr wichtig, dass man sowas dann teilt, dass man diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen feststellt. Schön zu sehen auch, dass ihr daran gewachsen seid und auch wachst. Das ist natürlich dann ein super Ausblick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der euch folgen möchte, wir verlinken alles in den Show Notes. Das ist natürlich eine spannende Reise, auf die ihr euch begebt. Natürlich auch, wer euch unterstützen möchte. Und auch für meinen Teil kann ich nur sagen, ich unterstütze euch da auch sehr gerne und freue mich natürlich auch dann zu sehen, wie das Projekt wieder dann, wenn wir jetzt September durch haben, ein Jahr weiter steht, ein, eine spannende Reise, halt, auf der wir uns befinden. Liebe Nika... Ja. Vielen Dank für deine Zeit, lieben Gruß an die Kolleginnen und Kollegen und ich sage bis bald.
1: Vielen Dank, lieber Ben. Bis dann.
0: An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.